Ja, wir steigen ein in einen Bibeltext, der steht im Johannesevangelium. Und äh, ich lese uns hier mal vor, Johannes 1, ab Vers 43. Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa aufbrechen wollte, begegnete ihm Philippus. Folge mir nach, sagte Jesus zu ihm. Philippus stammte aus Bethsaida, der Stadt, aus der auch Andreas und Petrus kamen. Philippus sah Nathanael und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat und der auch bei den Propheten angekündigt ist. Es ist Jesus, der Sohn Josefs. Er kommt aus Nazareth. Aus Nazareth? entgegnete Nathanael. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Doch Philippus sagte nur, komm mit und überzeuge dich selbst. Ja, manch einer von euch kennt diese Geschichte vielleicht oder ähnliche Geschichten. Jesus ist unterwegs und dann sagt er zu Leuten, folge mir nach. Eine ganz einfache Aufforderung. Ähm, da gibt's, also hier haben wir von Philippus gelesen, Geschichten von Simon, Andreas und so weiter, wie sie alle heißen. Und die lassen alles stehen und liegen und folgen Jesus nach. Das ist, wenn wir mal ein bisschen das durchdenken, schon irgendwie äh, abgefahren, oder? Ähm, also wir hatten ja den Trailer gesehen von, äh, von dem Film The Chosen. Ähm, also dass, dass Jesus muss irgendwas an sich gehabt haben, dass die das tatsächlich gemacht haben. Stellt euch das mal vor, also ich stelle mir mal vor, angenommen, ich bin jetzt noch mal ein paar Jahre älter und meine Kinder würden das machen. Beruf aufgeben, alles stehen, liegen lassen, Jesus nachfolgen. Also okay, vielleicht ein bisschen Bedenkzeit oder sowas einräumen. Oder ich selbst würde das machen. Von Petrus wissen wir, der war verheiratet. Ja, was wird aus meiner Familie, was wird aus meinem Haus, aus meinem Fahrrad? Ne? Also Jesus nachfolgen. Aber irgendwas muss Jesus gehabt haben, Irgendwas war wohl an ihm extrem besonders, dass die alle stehen und also ihm einfach nachgefolgt sind. Wodurch diese Männer irgendwie gemerkt haben, hey, das lohnt sich, Jesus zu folgen. Also das, was ich aufgebe, ich bekomme noch viel, viel mehr, weil ich Jesus nachfolge. Also ich bekomme mehr, als ich aufgebe. So jetzt die Geschichte, die wir eben gelesen haben von Philippus, ist knapp 2000 Jahre her. Doch als Christen sind wir davon überzeugt, dass diese Aussage heute immer noch gilt. Folge mir nach. Aber was bedeutet das? Was bedeutet das heute? Also es ist jetzt nicht so, dass, dass Jesus ähm, jetzt hier im Raum steht und sagt, Markus, folge mir nach und dann laufen wir zusammen durch die Stadt und irgendwie verbringen permanent Zeit zusammen. Also irgendwie ist da ja ein Unterschied von uns zu den Jüngern damals. Was beinhaltet das? Folge mir nach. Und damit möchten wir uns in den nächsten Wochen ein bisschen mehr beschäftigen. Wenn ich sage, ich folge Jesus nach, dann ist jetzt eine Frage, hat das auch Auswirkungen auf mein Leben im Hier und Jetzt? Oder hat das nur Auswirkungen darauf, wo ich die Ewigkeit verbringe? Und wenn es Auswirkungen auf das Hier und Jetzt hat, welche sind das? Also wie wirkt sich das aus? Stell dir mal Folgendes vor. Angenommen, du gehst auf eine ganz große Konferenz. Und ganz viele Redner, also die angesagtesten Menschen unserer Zeit sind auf dieser Konferenz. Du kannst dir das Thema jetzt mal aussuchen. Irgendwas, was dich interessiert. Klimakonferenz zum Beispiel oder äh, Mathematikkonferenz, irgendwelche äh, Wahrscheinlichkeitsrechnungen lösen oder sowas. Vielleicht auch ein bisschen frommer Kirche, Neudenken-Konferenz äh, oder eine Sportkonferenz. Hausbauen im 21. Jahrhundert, Messe, äh, Steuerrecht, Verkehrswende einleiten. Stell dir irgendwas vor, irgendein Thema, wo du sagst, boah, das würde mich mal mega interessieren. Und wie gesagt, auf dieser Konferenz sind die angesagtesten Personen, die es zu diesem Thema gibt. Olympiasieger, ähm, russischer Schachweltmeister, keine Ahnung, 
bei der Hausbaukonferenz die besten Handwerker, die es aktuell gibt. Also ihr habt das vor Augen. Ne? Also irgendein Thema, wo du sagst, es interessiert mich wirklich megamäßig und die besten Leute sind dort. Und jetzt stell dir Folgendes vor. Einer der Redner ist Jesus Christus. Wäre das für dich komisch? Hätte dir Jesus etwas zu sagen? Würdest du still und heimlich denken, was hat denn Jesus damit zu tun? Also das ist doch überhaupt nicht sein Fachgebiet. Der, also Jesus weiß, kennt sich aus, wie man in den Himmel kommt. Er kennt sich auch aus, wie man sich Gott gegenüber richtig verhalten sollte. Aber all diese anderen Themen, damit hat Jesus, Jesus doch nichts zu tun. Wie sagen wir so schön, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ne? Worauf ich hinaus möchte, hast du Jesus jemals als Lehrer oder als Experte für alle Bereiche deines Lebens wahrgenommen? Oder hat Jesus für dich nichts mit Scharfsinn und intellektueller Höchstleistung zu tun? Jesus, das ist jemand, der Eintrittskarten in den Himmel verteilt, der den Menschen zeigt, wie sie nach dem Tod eine Runde weiterkommen. Und er ist ein großer Ethiker, aber doch nicht der größte Lehrer oder der größte Philosoph, der jemals gelebt hat, der größte Mathematiker, der größte Staatsrechtler oder der größte Erlebnispädagoge, den es je gegeben hat. Hast du jemals darüber nachgedacht, Bringst du Jesus in Verbindung mit Scharfsinn und wirklich Intellekt, ähm, hohem Intellekt? Wir haben das von Johann gehört, äh, dass er sagt, hier bei handwerklichen Herausforderungen, dass er betet und Gott gibt ihm Ideen. Und äh, hast, hast du das in deinem Leben mal irgendwie praktiziert, dass du gedacht hast, Herr Jesus hat auch tatsächlich mir hier was zu sagen. Äh, Apostel Paulus hat über Jesus eine deutliche Meinung und in Kolosser 2, Vers 3 sagt er folgendes, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Also die ersten Christen haben Jesus definitiv als Lehrer akzeptiert und zwar für alle Bereiche ihres Lebens. Nicht nur für die Ewigkeit, sondern für alle Bereiche ihres Lebens. Und da möchte ich mit euch ein bisschen drüber nachdenken. Wer ist Jesus für dich? Bringt Jesus dich lediglich in den Himmel, oder ist er auch dein Lehrer? Ich will es jetzt mit dem Himmel nicht äh, schmälern, also wo du die Ewigkeit verbringst, äh, das ist äh, schon auch sehr, sehr wichtig. Ne? Aber reduzierst du Jesus nur darauf, dass er nur dein Retter ist, oder ist er auch de dein Lehrer im Hier und Jetzt schon? Bist du der Überzeugung, dass Jesus zu allen Bereichen deines Lebens etwas Fundiertes zu sagen hätte? Und ich glaube, das ist mit ein Problem, warum viele Menschen Jesus links liegen lassen. Weil man ihn irgendwie... Ähm, ja, also nur mit der Ewigkeit in Verbindung setzen und sagen, ja, weiß nicht, ob ich auch an ein Leben nach dem Tod glaube. Und leider trifft es auch irgendwie auf viele Christen zu. Wir haben vor Jesus keinen Respekt und keine Ehrfurcht, weil wir ihn auf unseren Retter reduzieren. Und das ist also ein Großteil von Jesus, aber es ist nicht nur Jesus. Wir würden vielleicht zu ähm, seinem Vortrag gehen, also angenommen, wir stellen uns nochmal diese Konferenz vor, wir würden da vielleicht hingehen, um Jesus mal gesehen zu haben, um vielleicht ein Wunder zu erleben, aber nicht unbedingt, weil wir davon überzeugt sind, dass Jesus das, was er sagt, inhaltlich für uns irgendwie relevant wäre. Aber wenn wir von Christen sprechen, und das sehen wir bei den, Christen, den ersten Christen ganz deutlich, dann reden wir eigentlich von Menschen, die Jesus nachfolgen. Und Jesus nachfolgen bedeutet an dieser Stelle, wir reden von Menschen, die sagen, ich bin ein Lehrling von Jesus. Ich bin sozusagen ein Azubi von Jesus. Ich möchte wie Jesus werden und von ihm lernen und mich darauf einlassen. 
wie man ein Leben in Gottes Reich führt, wie man einen Charakter entwickelt, der dem Charakter von Jesus immer ähnlicher wird. Und wenn wir von Christen reden, dann sollten wir über Menschen reden, die ein Leben führen möchten in Gottes Gegenwart, und zwar in jedem Lebensbereich. Frag dich einmal selbst, bin ich ein Lehrling bei Jesus? Oder entspreche ich derzeit nur den üblichen Standards für einen Christen? Also Gottesdienstbesuch, vielleicht noch Hauskreis, Beten beim Mittagessen, vielleicht sogar Frühstück, Mittagessen und Abendessen und ein Kapitel Bibel lesen jeden Tag. Das kann man dann schön abhaken und dann, na gut, man, ist ein, man entspricht dem üblichen Standard eines Christen. Aber wenn Jesus uns in die Nachfolge ruft, dann hat das nicht nur etwas damit zu tun, wo du die Ewigkeit verbringst, sondern Jesus sagt, Hey, also Jesus gibt dir eine große Einladung, über dein, dein Leben vor dem Tod nachzudenken. Und zwar nicht nur an der Oberfläche kratzen, sondern tiefer. Zu welcher Art von Person entwickle ich mich eigentlich? Ist mir das wichtig, zu welcher Art von Person ich mich entwickle? Wenn Menschen mir begegnen, bekommen sie den Eindruck, Gott etwas näher gekommen zu sein oder nicht? Ist es mir persönlich ein Anliegen, dass mein Charakter, dem Charakter von Jesus, immer ähnlicher wird. Jesus als Lehrer zu akzeptieren, bedeutet unter, unter anderem darüber nachzudenken, zu reflektieren, zu überlegen, ähm, wer bin ich als Person, wie entwickle ich mich. Die eigenen Wünsche und Ziele zu hinterfragen, in ganz alltäglichen Entscheidungen, und da kannst du ja auch mal einfach überlegen, was dir so einfällt, zum Beispiel, warum regen mich andere Autofahrer eigentlich so auf? Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Was steckt da eigentlich tiefer dahinter? Warum machen die dich so verrückt? Warum bringen mich meine eigenen Kinder so auf die Palme? Hm. Ja, weil die sich falsch verhalten. Nein, aber was macht das mit mir? Also was, Ich als Person, wie entwickle ich mich da? Warum fühle ich mich so viel besser, wenn ich mit einem tollen Auto durch die Stadt fahre? Hast du da mal drüber nachgedacht? Was steckt da eigentlich tiefer dahinter? Warum fällt es mir so schwer, ein lobendes Wort zu sagen? Das sind einfach mal so ein paar Dinge, die mir eingefallen sind. Ähm, dir fallen da vielleicht ganz andere Sachen ein. Äh, wenn, aber wenn wir uns mit solchen Fragen beschäftigen ähm, und wir im Alltag ein bisschen darauf achten, also was in uns auch so vorgeht, dann wirst du sehr wahrscheinlich merken, was dir wirklich wichtig ist. Also welch, wo du im Leben Prioritäten setzt, dass zum Beispiel Anerkennung von anderen dir extrem vielleicht wichtig ist oder deine Komfortzone, dass du sagst, hey, boah, ich will Anstrengung vermeiden oder dass du sagst, Sicherheit ist mir extrem wichtig. Ähm, du wirst sehr wahrscheinlich auch merken, dass es da noch ganz schön viel Lernpotenzial bei Jesus gibt. Also Jesus fordert uns heraus. Also zu sagen, ich folge Jesus nach, hat nicht nur etwas mit der Ewigkeit zu tun, sondern es sollte auch Auswirkungen auf unser Hier und Jetzt haben. Ähm, an dieser Stelle müssen wir allerdings aufpassen, dass wir ein paar Dinge nicht durcheinander bringen. Wenn ich sage, ich möchte von Jesus lernen, ich möchte ihm, ihm folgen, ihm nachfolgen, dann reden wir nicht über Perfektionismus, der erfüllt werden muss. Also du musst nicht perfekt sein. Das muss uns ganz klar an dieser Stelle sein. Gott verlangt von dir, nicht perfekt zu sein. Wer ist perfekt? Gott ist perfekt. Er ist heilig. Jesus lebte das perfekte Leben, das wir hätten leben sollen. Und ähm, das brauchen wir nicht mehr erfüllen. Wir werden Gottes Perfektion niemals erreichen können. Also wenn das möglich gewesen wäre, dann hätte Jesus nicht kommen brauchen. Dann hätten wir das selbst geschafft, uns vor Gott gerecht dastehen lassen zu können. Aber ähm, Jesus hat das für uns gemacht. Also es geht nicht um Perfektion. Du musst nicht perfekt sein. 
in der, in der Nachfolge von Jesus. Es geht auch nicht darum, dass wir uns Gottes Anerkennung irgendwie verdienen müssen oder uns die Erlösung bei Gott erarbeiten. Wir sind aus Gnade gerettet und Gnade ist ein Geschenk. Gnade kannst du nur annehmen. Jesus hat den Preis dafür bezahlt. Er hat die Strafe auf sich genommen, die wir verdient gehabt hätten. Und da können wir nichts hinzufügen. Also das ist erledigt. Wir sind aus Gnade gerettet. Und wir also da brauchen wir nichts hinzufügen, können wir nichts hinzufügen, das können wir dankbar annehmen. Aber, was wir manchmal vielleicht durcheinander bringen, ist, Gnade schließt aktive Nachfolge nicht aus. Gnade ist das Gegenteil von Verdienst, du kannst es dir nicht verdienen, nicht erarbeiten, aber Gnade ist keine Einladung zur Passivität in der Nachfolge. So nach dem Motto, ich habe eine Entscheidung für Jesus getroffen, und jetzt wird er mich schon verändern, von alleine. Also Gott tut immer noch Wunder. Ich glaube, dass er auch ähm, viel also bei dir machen kann. Aber Gnade ist keine Einladung zur Passivität, sondern Jesus sagt, folge, folge mir nach. Werde aktiv. Lauf los. Jesus ruft zur Nachfolge. Er lädt dich ein zu einem neuen Leben. Und damit du dieses neue Leben immer mehr ausleben kannst, darfst und musst du sogar aktiv werden. Du darfst bewusst von Jesus lernen, dich danach ausstrecken, zu sagen, hey, ich möchte mir anschauen, was Jesus getan hat und das für mein Leben auch in meinem Leben auch umsetzen. Du darfst seine Ratschläge umsetzen, darfst beobachten, lernen. Und das kannst du tun, indem du dir gute Ziele setzt, indem du zum Beispiel gesunde Verhaltensweisen dir angewöhnst und schlechte abgewöhnst, eben weil du weißt, hey, ich bin bei Gott angenommen. Er liebt mich, er war bereit, alles äh, zu geben für mich. Und das ist die Grundlage dafür, dass du jetzt sagst, hey, ich strecke mich aktiv danach aus. Ich kann das befreit angehen. Ich muss Gott nichts beweisen. Und Apostel Paulus, der stellt diesen Zusammenhang, finde ich, schön dar zwischen äh, einerseits Gnade und andererseits aktiv werden, aktiv äh, Jesus nachfolgen. Philippa 3, Vers 12 lesen wir folgendes. Da sagt er, es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und ich schon am Ziel wäre, also mit anderen Worten sagt Paulus, hey, ich bin noch lange nicht perfekt. Ja, also ich sehe das Ziel, wo ich gerne hin würde, aber ich bin noch lange nicht perfekt, aber ich strecke mich trotzdem danach aus. Und er sagt dann weiter, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Also Jesus hat mich gerettet, er hat von mir Besitz ergriffen, ich gehöre jetzt ihm. Aber gleichzeitig werde ich trotzdem selbst aktiv und strecke mich aktiv danach aus. Damit Jesus immer mehr Raum in meinem Leben bekommen kann. Damit sich das in meinem Leben immer stärker auswirkt, was ich nämlich bin. Gottes geliebtes Kind. Und Paulus fordert ein paar Verse vorher in dem Text seine Leser auf. Folgt meinem Beispiel nach. Macht es mir nach. Also folgt meinem Beispiel. Streckt euch nach Jesus aus. Und gleichzeitig hält Paulus an der Gnade Gottes fest, die das Fundament für sein Leben ist. Er sagt im Vers 9, Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistung erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Also hier haben wir das beides zusammen. Auf der einen Seite, ich sehe das Ziel, ich strecke mich danach aus, ich ich, Jesus hat von mir Besitz ergriffen und ich möchte seine Prinzipien in meinem Leben umsetzen und gleichzeitig das Fundament ist Gnade. 
Ich bin gerettet und darauf kann ich befreit aufleben. Ich brauche Gott nichts beweisen, brauche mir nichts verdienen. Das hat Gott für mich getan. Aber ich möchte Jesus immer mehr Raum in meinem Leben geben. Gottes Vergebung als Geschenk ist die Grundlage dafür, Jesus nachzufolgen und aktiv zu werden, damit du von innen heraus mit Gottes Hilfe Jesus immer ähnlicher wirst. Manch einer hat den Eindruck, hey, ich treffe eine Entscheidung für Jesus und von heute auf morgen sind alle meine negativen Charakterzüge weg. Ähm, Gott tut Wunder und ich glaube, dass er das machen kann, aber bei ganz vielen von uns ähm, bedeutet das, äh, wenn du eine Entscheidung für Jesus triffst, dass da noch ganz viel Arbeit äh, vorhanden ist und du aktive, gute Entscheidungen treffen musst. Bei Paulus sehen wir das. Er sagt, hey, ich strecke mich aktiv danach aus. Ich möchte das in meinem Leben umsetzen. Es ist eine bewusste Entscheidung, ähm, Gott mehr Raum in deinem Leben zu geben. Und ich sage es nochmal, Gottes Gnade ist keine Einladung zur Passivität, zum Warten, dass Gott irgendwie die Dinge regelt in deinem Leben, mit deinem Charakter, sondern Gottes Gnade gibt dir die Grundlage, dass du das aktiv angehen kannst. Ich will äh, euch das mit einem Beispiel erklären. In der Bibel begegnet uns eine sehr fromme Gruppe, die Pharisäer. Vergangene Dienstag bei FCG Interaktiv haben wir uns mit Mario über die Pharisäer unterhalten. Und äh, wenn wir heute einen Pharisäer unter uns hätten, würden wir sagen, boah, das sind vernünftige Leute, das sind gute Leute, die sind fleißig, die sind gottesfürchtig, die sind fromm, das sind einfach auch gute Vorbilder. Und äh, Pharisäer waren wirklich gute Menschen. Also, ja, da kann man sich eine Scheibe von abschneiden. Aber die hatten ein großes Problem, sie definierten gut ausschließlich über ihr Verhalten. Jetzt sagst du vielleicht, na gut, das ist falsch daran, wenn man sich gut verhält, ähm, möchte auf was anderes hinaus. Sie waren davon überzeugt, wenn wir unser Verhalten wirklich sorgfältig kontrollieren, extrem darauf achten, auch gar nichts falsch zu machen, dann sind wir gute Menschen. Das Problem ist nur, sie haben es einfach von außen gedacht. Da, wenn du von außen dein Verhalten kontrollierst, verändert das deinen Menschen von innen heraus nicht. Ein Beispiel, äh, moderne Autotechnik, wenn ich mich nicht irre, ermöglicht, dass das Auto automatisch Verkehrsschilder erkennt. Also wenn dann 30 steht oder 50 steht und dann sagt sie, hey, du bist zu schnell. Also wenn du jetzt ein bisschen schneller als 50 fährst. Und jetzt mal nur folgendermaßen, weiß gar nicht, ob das so geht, ob man das so einstellen kann, dass dein Auto, dass dein Auto es dir nicht erlaubt, schneller als 50 zu fahren, wenn es ein Schild erkannt hat. Angenommen, du hast das aktiviert, du wärst der beste Autofahrer in ganz Frankenthal, vielleicht sogar in ganz Deutschland. Kein, keine einzige Tempoüberschreitung. Ne? Dein Verhalten als Autofahrer ist der Knaller. Aber es wird von außen kontrolliert. Jetzt stell dir vor, äh, du schaltest das alles wieder ab. Wie würdest du dann fahren? Wärst du dann immer noch ein vorbildlicher Autofahrer? Ähm, das, also Ich hoffe, ihr seht, da steckt ein fundamentaler Fehler drin. Also Dein Verhalten wird zwar kontrolliert, aber es sagt nichts darüber aus, wie es in dir innen aussieht. Angenommen, wir haben keine Angst mehr, also wir, angenommen, keiner sieht zu, du hast nichts mehr zu befürchten, du hast keine Angst, erwischt zu werden, also was würdest du dann tun, als Autofahrer zum Beispiel? Ne? Und dann wird eigentlich sichtbar, wie wir tatsächlich sind. Denn was wirklich dein Verhalten steuert, ist deine Persönlichkeit, dein Herz, das, was sich in deinem Herzen befindet. Nimm die Regeln von außen weg, alle Blitzer, die es in Deutschland gibt, alle Verkehrskontrollen, wie würdest du dann fahren? Nimm die Regeln von außen weg und was sich in deinem Herzen befindet, kommt irgendwann unweigerlich nach außen. Und deswegen war bei den Pharisäern früher oder später auch das Versagen vorprogrammiert. 
weil die Regeln alle nur von außen herangetragen wurden und man sich nicht hat von innen ändern lassen. Was dazu führte, entweder musste man die Regeln ändern oder das Versagen wegerklären oder es einfach heimlich tun, damit es keiner mitbekommt. Wenn man jetzt in England den schönen Skandal mit Boris Johnson und den Corona-Partys, ne, die er gefeiert hat. Und also, er hatte also das ganze Land war im Lockdown und er feierte Gartenpartys. Ne, und man versuchte jetzt rauszureden, ja, es waren eigentlich Arbeitstreffen <lacht> und so weiter. Und ähm, ja, es ist einfach interessant, wie dreist manche Menschen äh, sind. Aber man kann sich auch fragen, warum hat er sich denn nicht an den eigenen verhängten Lockdown gehalten? Ähm, vielleicht hat er gedacht, Corona wird schon nicht so schlimm sein. Oder das bekommt keiner mit. Oder er war davon überzeugt, ich habe nichts zu befürchten. Ich komme damit durch. Wenn wir nichts zu befürchten haben, dann kommt er vor, was wirklich in uns ist. Und kannst dir da andere Beispiele ausdenken, ob du ähm, das ähnlich wie Boris Johnson machen würdest. Oder mal ein Beispiel, wo ich persönlich ähm, sagen würde, da würde ich sehr wahrscheinlich schwach werden. Angenommen, du fährst nach Spanien muss durch Frankreich durch und Frankreich, die sind, was Blitzer betrifft, rigoros. Also da sind die Strafen äh, deutlich höher als bei uns. Aber angenommen, du wüsstest, Insider-Information, Markus, auf der ganzen Strecke von Deutschland nach äh, Spanien, in ganz Frankreich, gibt es keinen einzigen Blitzer, sind alle deaktiviert und die Polizei, die haben alle eine große Konferenz in der Nacht irgendwie, da ist keiner da. Und ich kriege auch noch einen Firmenwagen, wo Spritkosten keine Rolle spielen. Wie würde ich nach Spanien fahren? Hm, ne? Also ich wäre deutlich schneller da als sonst. Ähm, ich, ja, ich möchte es nicht aussprechen. Ähm, aber du kannst jetzt dir einfach mal was, and was anderes überlegen, wo du schwach werden würdest. Angenommen, keiner sieht zu, du hast die Garantie, du wirst nicht erwischt. Wie würdest du dich verhalten? Kontrolle von außen regelt unser Verhalten, aber es verändert nicht unser Herz. Nimm die Kontrolle weg und es wird sichtbar, wie du dich tatsächlich verhalten würdest. Ähm, deshalb geschieht nachhaltige, wirkliche Veränderung von innen heraus. Aber diese Veränderung von innen heraus ist harte Arbeit. Das ist das, was Paulus sagt. Ich strecke mich nach dem Ziel aus. Das ist harte Arbeit. Das erfordert Fleiß. Und es muss gewollt werden. Das geschieht nicht von alleine. Wenn du von innen heraus verändert werden möchtest, musst du Jesus tatsächlich die Möglichkeit geben, dich zu verändern. Musst du bereit sein, von ihm zu lernen, und während du das tust, dann rückt dein Inneres und dein Äußeres, dein Verhalten, immer näher zusammen und wird irgendwann deckungsgleich. Liebevolles Handeln wird für dich immer natürlicher und bleibt gleichzeitig übernatürlich. Also ist Gott, Gott ist da mit im Spiel. Also es ist jetzt nicht, dass du auf eigene Faust machen musst, aber er fordert uns heraus, hier aktiv zu werden. Liebevolles Handeln wird für dich immer natürlicher und bleibt gleichzeitig übernatürlich. Deine Liebe zu anderen Menschen wird immer größer, weil dein Ziel ist, immer mehr von Jesus zu lernen, immer mehr von ihm ergriffen zu sein. So, wie können wir das angehen? Wie können wir von Jesus lernen? Wie kann das praktisch aussehen? Ein ganz wichtiger Schritt lautet, Gewohnheiten von Jesus übernehmen. Wenn wir uns das Leben von Jesus ansehen, dann stellen wir fest, er hat sich Zeit genommen, zum Beispiel allein zu sein, er hat sich Zeit genommen, still zu sein. Er hat sich Zeit genommen, die Bibel zu studieren. Er kannte Bibelpassagen auswendig. Und er stellte sich in den Dienst für andere. Und äh, manche von diesen Gewohnheiten, die Jesus hatte, sind gar nicht so einfach umzusetzen. Ich weiß nicht, ob du das mal probiert hast, 20 Minuten still zu sein zu Hause. Ne? Nicht irgendwie aufs Handy zu gucken, sondern vielleicht einfach nur ähm, 
mal auf dem, auf dem Sofa Platz nehmen und für dich selbst still zu sein. Das ist gar nicht so einfach. Also es ist kompliziert, aber Jesus hat das gemacht, allein zu sein. Ähm, also allein und still zu sein, Gott zu suchen. Wir haben das letzte Woche von Rudi Hild gehört. Jesus, hier bin ich. Gott zu sagen, Gott, hier bin ich. Ich bin gerade allein nur für dich da. Solche Gewohnheiten nennt man übrigens auch geistliche Übungen. Und ich bin davon überzeugt, dass diese geistlichen Übungen nicht einfach optional sind. In dem Sinne, ja, wenn man sie macht, ist das ganz gut. Und wenn nicht, ist auch okay. Wenn Jesus der Überzeugung war, diese Übungen, diese Gewohnheiten sind wirklich wichtig. Also er, muss, er gebrauchte sie, setzte sie in seinem Leben um. Wer sind wir, die sagen, ja, das ist optional. Das ist vielleicht ganz nett, aber muss nicht wirklich sein. Nein, wenn Jesus das gebraucht hat, wie viel mehr brauchen wir das? Und in den nächsten Wochen werden wir euch nach und nach einzelne Übungen vorstellen. Und da gehört dann schon Fleiß und Wille dazu, ganz ehrlich, das umzusetzen. Also das muss man schon bewusst angehen. Das geschieht nicht von allein. Aber ich bin auch davon überzeugt, es lohnt sich. Es lohnt sich, sich danach auszustrecken, denn diese Übungen werden dir helfen, damit dein Charakter Jesus immer ähnlicher wird. In anderen Bereichen des Lebens wissen wir das. Zum Beispiel, dass eine gesunde also Bewegung, gesundes Sitzverhalten stehen und so weiter ausgleichen, ein bisschen Rückenmuskulatur stärken, dass das extrem also gut tut. Du fühlst dich einfach besser und das brauchst du als Mensch. Du kannst das vernachlässigen, aber du wirst die Folgen spüren. Und ähnlich, aber wenn du sagst, hey, ich möchte da ein gesundes Verhalten kreieren in meinem Leben, dann musst du dich aktiv danach ausstrecken. Deine Rückenmuskulatur wird nicht einfach stärker vom Rumsitzen. Ne? Also du musst da aktiv was äh, dafür tun. Und so ähnlich ist es hier. Es lohnt sich, sich danach auszustrecken. Und diese geistlichen Übungen helfen dir, ähm, da, damit dein Charakter Jesus immer ähnlicher wird. Jetzt denkst du vielleicht, ja, was hat Stille sein mit meinem Charakter zu tun? Gott wirkt da und wir schauen uns das in den nächsten Wochen noch an, wie er das gebrauchen kann, aber er gebraucht diese Übungen, um uns zu verändern. Jesus spricht eine Einladung aus, komm und folge mir nach, komm und folge mir nach. Als Philippus diese Einladung hört, erzählt er auch Nathanael davon, aber Nathanael ist ein bisschen skeptisch. Ja, was kann da aus Nazareth Gutes kommen? Vielleicht fällt dir ein Ort ein, wo du sagst, äh, also was kann daher Gutes kommen? Mir fällt kein Ort ein, aber ein Bundesland, Saarland, haha, kleiner Scherz am Rande, was kann da Gutes herkommen? Ne? Aber was interessant ist, was hat Philippus ihm geantwortet? Komm mit und überzeug dich selbst. Komm mit und überzeug dich selbst. Der christliche Glaube lässt sich überprüfen. Und ähm, du kannst es hier bei Jesus nachfolgen genauso machen. Schau es dir mal an. Bild dir deine eigene Meinung. Jesus zwingt sich dir nicht auf. Er macht nicht mit bei den Kämpfen um unsere Aufmerksamkeit. Ich war vor ein paar Jahren in den USA, in New York, und vielleicht habt ihr es auch schon im Fernsehen gesehen, also diese ganz großen, ähm, äh, also ähm, nicht Fernseher, sondern diese Leinwände und wo alles blinkt und so weiter. Und da sind so viele und du weißt gar nicht, wo du hingucken sollst. Ne? Und überall ist Werbung, Werbung, Werbung. Und Jesus macht da nicht mit. Also sein Plakat ist jetzt nicht so das Größte, was es äh, überall gibt. Er macht nicht mit bei den Kämpfen um unsere Aufmerksamkeit. Er überlässt dir diesen Schritt. Er sagt, hey, hier bin ich, ich liebe dich. Er streckt dir die Hand aus, aber es ist deine Entscheidung, den Schritt auf ihn zuzugehen. Doch Jesus gibt dir ein wunderbares Versprechen. Bei ihm bist du willkommen. Er will dein Leben prägen und dich verändern. Das Tolle ist ja, du bist nicht alleine in der Nachfolge, sondern folgst gemeinsam mit anderen Christen Jesus nach.
Also gerade das Neue Testament ist ein, ein Buch oder sind Bücher von Christen für Christen, von Jüngern für Jünger. Und gemeinsam folgen wir Jesus nach. Und ich bin mir sicher, wenn wir uns danach ausstrecken, wenn du dich danach ausstreckst, du wirst früher oder später Gottes Wirken in deinem Leben erfahren. Und es lohnt sich einfach, hier aktiv zu werden und Schritte auf Jesus zuzugehen. Ich möchte mit uns beten und bitte euch dazu aufzustehen. Jesus, danke dir, dass du es gut mit uns meinst. Danke dir, dass wir von dir so viel lernen können. Und äh, möchte ich bitten, dass du uns hilfst, uns das vor Augen zu halten, uns das einfach bewusst zu machen, ähm, ja, dass du der, der größte Lehrer bist, der jemals gelebt hat, dass du zu allen Lebensfragen etwas zu sagen hast und dass wir es einfach auch als Routine in unser Leben einbauen, dich zuerst zu fragen, bei dir nachzufragen, hey, hast du eine Idee, wie man das lösen könnte? Und darauf zu vertrauen, dass du wirkst. Ähm, danke dir, dass du uns auch Hilfsmittel an die Hand gegeben hast. Du bist ein Vorbild für uns in Dingen, wie du Sachen angegangen hast, bist und in der Stille, im Gebet und dass wir diese Prinzipien in deinem Leben sehen können, auch für unser Leben anwenden können. Möchte ich bitten, dass du uns hilfst, uns Motivation gibst, uns danach auszustrecken und dir einfach mehr Raum in unserem Leben zu geben, weil du bist das Beste, was uns passieren kann. Danke, Jesus, für deine Liebe und deine Gnade. Amen. Amen. Nimm bitte Platz.